0: Martin Luther über die ewige Vorherbestimmung Gottes Martin Luther ist ein Theologe des Kreuzes. Auf Fragen nach der Prädestination, die Erwählung, verband er mit dem Kreuz Christi. In seiner Vorrede zum Brief des Paulus an die Römer 1522 schreibt er Im 9., 10. und 11. Kapitel lehret er von der ewigen Vorherbestimmung Gottes, woher es ursprünglich fließt, wer glauben oder nicht glauben soll wer von Sünden los oder nicht loswerden kann, womit es ja ganz aus unseren Händen genommen und allein in Gottes Hand gegeben sei, dass wir fromm werden. Und das ist auch aus allerhöchste Not, denn wir sind so schwach und ungewiss, dass, wenn bei uns stünde, freilich nicht ein Mensch selig würde, der Teufel würde sie gewisslich alle überwältigen. Aber nun Gott gewiss ist, dass ihm das, was er vorher bestimmt, nicht fehlgeht noch jemand ihm wehren kann, haben wir noch Hoffnung wieder die Sünde. Aber hier ist den frevelhaften und hochfahrenden Geistern eine Grenze zu stecken, die ihren Verstand zuerst hierher führen und damit anfangen, zuvor den Abgrund göttlicher Vorherbestimmung zu erforschen und sich damit vergeblich bekümmern, ob sie vorherbestimmt sind. Die müssen sich dann selbst stürzen, dass sie entweder verzagen oder alles aufs Spiel setzen. Du aber folge diesem Brief seiner Ordnung entsprechend. Beschäftige dich zuvor mit Christus und dem Evangelium, dass du deine Sünde und seine Gnade erkennest, danach mit der Sünde streitest, wie hier das Kapitel 1 bis 8 gelehret haben. Danach, wenn du zum 8. Kapitel gekommen bist, unter das Kreuz und Leiden, wird dich das die Vorherbestimmung im 9., 10. und 11. Kapitel recht verstehen lehren, wie tröstlich sie sei. Denn ohne Leiden, Kreuz und Todesnöte kann man die Vorherbestimmung nicht ohne Schaden und heimlichen Zorn wieder Gott behandeln. Darum muss der alte Adam zuvor richtig tot sein, ehe er dies Ding leide und den starken Wein trinke. Darum sieh dich vor, dass du nicht Wein trinkest, wenn du noch ein Säugling bist. Eine jegliche Lehre hat ihr Maß, Zeit und Alter. Übrigens nahm Luther diese klare Position auch in seiner bereits 1515, 1516 erschienenen Vorlesung über den Römerbrief ein. Zu Römer 9, Vers 5 hält er fest, all dies beweist, dass die Vorherbestimmung und die Unumstößlichkeit der Gnadenwahl, aber nicht die Gerechtigkeit des menschlichen Willens, das Heil begründen. Ähnlich schreibt Luther am 30. April 1531 an Barbara Liskirchen die mit der Anfechtung von der ewigen Vorsehung hoch bekümmert war, dass er diese Krankheit gut kennt und bis auf den ewigen Tod in dem Spital gelegen habe. Ist man also von der Frage gequält, ob man erwählt ist, soll man zu Christus fliehen. So schreibt Luther, Unter allen Geboten Gottes ist das das Höchste, dass wir seinen lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, uns vor Augen stellen sollen, der soll unseres Herzens täglicher und vornehmster Spiegel sein. Darin wir sehen, wie lieb uns Gott hat und wie er so sehr als ein frommer Gott für uns gesorgt hat, dass er auch seinen lieben Sohn für uns gegeben hat. Hier, hier, sage ich, lernt man die rechte Kunst von der Versöhnung und sonst nirgends. Da wird sich's finden, dass ihr an Christus glaubet. Glaubt ihr? So seid ihr berufen. Seid ihr berufen, so seid auch ihr gewisslich zum Heil vorherbestimmt. Diesen Spiegel und Thron der Gnade lasst euch nicht aus den Augen des Herzens reißen, sondern, wenn solche Gedanken kommen und wie die feurigen Schlangen beißen, so seht ihr ja nicht den Gedanken noch den Schlangen zu, sondern kehrt eure Augen immer ab und schauet die eher eine Schlange an, das heißt, den für uns gegebenen Christus, so wird's besser werden, so Gott will. Interessanterweise kommen in seinen bekannten Schrift vom unfreien Willen Begriffe wie Erwählung, Vorherbestimmung oder Vorsatz eher selten vor. Meist redet Luther vom Vorherwissen Gottes. Hier ein ungewöhnliches Zitat. Ich übergehe hier jene stärksten Gründe von dem Vorsatz der Gnade, von der Verheißung, von der Kraft des Gesetzes, von der Erbsünde, von der angenommenen Erwählung Gottes, deren keiner ist, der nicht für sich allein von Grund aus den freien Willen aufhebt. Denn wenn die Gnade aus dem Vorsatz oder der Vorherbestimmung Gottes kommt, so kommt sie zwangsnotwendig und nicht durch unser Streben und Eifer, wie wir oben gelehrt haben. Gleichermaßen, wenn Gott die Gnade vor dem Gesetz verheißen hat, wie hier und im Galaterbrief Paulus beweist, dann kommt sie also nicht aus den Werken oder dem Gesetz, sonst wird die Verheißung nichts sein. Gleichzeitig zeigt sich Luther in seinen Tischreden weniger systematisch. Da sagte er einmal, Die Ursache, warum Gott diesen oder jenen erwählt, soll man nicht auf unseren Herrgott legen, sondern auf den Menschen. Dem soll man die Schuld geben, nicht Gott. Denn die Verheißungen Gottes sind allgemein allen Menschen gegeben und versprochen, niemanden ausgenommen, er sei, wer er wolle, ohne Unterschied. Nun will Gott, dass alle Menschen selig werden. Darum ist die Schuld nicht unseres Herrgotts, der es verheißt, sondern unser, die wir es nicht glauben wollen. Die Verknüpfung aber mit dem Kreuz Christi bleibt bei Luther. So sagt er: Man soll sich mit allem Fleiß vor der Disputation über die Vorsehung hüten, denn dadurch wird ein Mensch dahin gebracht, dass er Gottes Wort und der Sakramente nicht achtet, dass er Christus mehr für einen grausamen Tyrannen und Henker hält als für einen Heiland. Ja? Das hebt Christi Amt und Brauch gar auf und macht, dass wir Gottes vergessen, dass der ganze Gottesdienst, der in Anrufen und Danksagungen besteht, vergehe und dafür nichts anderes als Gotteslästerungen überhand nehmen. Darum ergreife wieder diese Disputation das Wort, in welchem du Gott offenbart und wahrhaft abgemalt hast und die große Wohltat Christi erkennst. Von dem lass dich durch keine anderen Gedanken abführen, sondern bleib bei Christus. So hat mir Staupitz oft geraten, wenn du über die Vorherbestimmung disputieren willst, so fang bei den Wunden Christi an, dann werden alle Gedanken darüber aufhören. Zum Schluss noch ein Zitat aus seiner oben genannten Vorlesung über den Römerbrief. Wenn also einer unbändig fürchtet, dass er nicht erwählt sei oder um seiner Erwählung willen in Unruhe ist, so soll er in solcher Furcht Dank sagen und sich über seine Furcht freuen, in dem zuversichtlichen Wissen darum, dass Gott ja nicht lügen kann, welcher gesagt hat, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter, das heißt ein verzweifelter Geist, ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten, und dass er geängstet ist, spürt er ja selbst. So mag er sich dann beherzt in die Wahrhaftigkeit Gottes versenken, der solches verheißt und sich über das Vorherwissen Gottes hinwegsetzen, und er wird erlöst und erwählt sein.